0: ...no podemos corregir algo que no sabemos qué lo origina... ...el primer paso de todo es conocer qué está mal... ...pero a veces nos apresuramos a buscar un alivio temporal... ...en miras de no sufrir... ...en vez de corregir el problema de raíz. Te has enfrentado a la duda... ...al temor... ...te paralizas... ...no logras avanzar... ...sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Yo soy Eduardo Soto y les agradezco me acompañen en este fascinante mundo de conocernos y poder lograr conseguir nuestros sueños. Porque si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que compartimos historias, anécdotas y uno que otro pensamiento que te ayude a dar el paso y las decisiones correctas ...para poder precisamente cumplir tus sueños. El día de hoy tenemos un tema interesante... ...siguiendo la línea de este fascinante tema... ...que hemos encontrado sobre la energía. En episodios anteriores hemos hablado... Cómo encontrar tu, ...de cómo encontrar tu propósito... La, ...la energía, entre otras cosas. Pero me doy cuenta que a veces... ...en la persecución de darles estas ideas y consejos... Obvio, precisamente lo más importante Que es precisamente reconocer que algo anda mal Muchas veces no nos percatamos que tenemos alguna especie de problema O tenemos estas faltas de energía Porque no lo reconocemos como tal Porque el problema no se presenta como un problema Sino como un síntoma en algunos casos Y es precisamente lo que estaremos hablando de hoy De cómo poder detectar esta falta de energía, pero me doy cuenta que son propuestas de soluciones a problemas o planteamientos que nunca nos hemos cuestionado y estoy seguro que la mayoría ni siquiera busca una solución de algo que no conoce, decía Eugene Ionesco que no es la respuesta la que ilumina, sino la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos de estarnos haciendo? ¿Qué son esas cosas que debemos de fijarnos en nuestro día a día que están diciéndonos, nos están dando algunas señales o nos están precisamente ilustrando que algo no anda bien? Porque en el día a día vemos las cosas de forma natural, de forma automática y para nosotros está bien. A veces tener ciertos padecimientos o o simplemente ganar peso son cosas que consideramos normal y naturales. Pero déjenme decirles que eso no es así. A veces también creemos que el sufrimiento es algo normal de nuestras vidas y que de alguna manera debemos de sufrir. Y cuando estamos precisamente en esos puntos es que ni siquiera nos percatamos que existen alternativas al no estar sufriendo. Y como todo, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que reflexionar y percatarnos que existen otras maneras. Darnos el chance de probar precisamente algunos consejos y alternativas. ¿Para qué? Para poder dar un cambio y un giro en nuestras vidas. No significa que todo lo que hagamos está mal, ni significa que lo que las demás personas digan es precisamente lo que tú debes de hacer. Lo más importante es es que te cuestiones y cuestiones todo, inclusive lo que yo mismo digo en este podcast, porque es a través de ese cuestionamiento que lograrás quebrar ese sistema automático que está controlando precisamente tus decisiones, acciones y en algún momento hasta tus propias emociones. Tomamos muchas veces como un hecho las cosas que ocurren, desde respirar, digerir los alimentos, caminar, hablar lo vemos como un acto normal y natural algo que debería de darse sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor o inclusive a lo interno de nosotros pero déjenme decirles que todo eso es una cosa fascinante en algunas veces hasta me quedo maravillado de cómo funciona el cuerpo cómo se logra adaptar cómo logra ser tan eficiente y aún aún así muchas veces ni siquiera nosotros nos percatamos de esa Maravilla que ocurre en fracción de segundos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo han llegado inclusive al peso que tienen el día de hoy? Ya que estar gordito no es algo normal, sin embargo lo vemos en las calles, en las personas y en nosotros mismos. Pero cuando nos preguntamos cómo hemos llegado a este punto, qué ha pasado, cuáles han sido las decisiones que hemos tomado, las acciones en particulares que estamos haciendo, que cada día contribuyen a que nuestra figura no sea la normal o natural de un esqueleto humano o la fisionomía humana. Porque el ser humano no fue diseñado para tener kilos de más es nuestro cuerpo que es tan eficiente en procesar todo lo que le echamos a la boca que logra hacer esas reservas porque cree que el día de mañana las puede necesitar sin embargo al haber tanta abundancia de comida nosotros abusamos de nuestros cuerpos y lo obligamos a hacer precisamente eso, reservas pero es ahí donde tenemos que hacer un alto, una reflexión y más bien ayudarle a nuestro cuerpo Ah, que actúe de forma natural a no darle más de lo que debe ni darle menos de lo que necesita pero si nosotros no nos percatamos precisamente de esas cosas que están ocurriendo inconscientemente comeremos cosas que no nos ayudan y no nos favorecen pero bueno creo que hemos hablado un poco de todo este tema de la autonomía que existe en nuestras cabezas pero el tema de hoy está más vinculado al tema de la energía Porque al igual que toda esta plática que hemos tenido de cosas automáticas, cosas que las damos por un hecho, el tema de la energía es algo fundamental y crucial. Que nosotros mismos no nos percatamos que se da, sin embargo, a medida que vaya ilustrando los padecimientos que genera no tener la energía, puede ser que te identifiques o que entiendas cómo este tema de la energía puede afectarte a ti. No quiero y quiero aclarar desde ya que no todos los padecimientos son un tema de energía. Hay cosas también dentro de la naturaleza o de la genética humana que no necesariamente están vinculados a todo lo que estoy diciendo. Porque hay muchas personas que tienen algunos padecimientos ya crónicos o psicológicos o de otra naturaleza que ya son natos de ellos y que no exclusivamente están vinculados con los sistemas automáticos de nosotros que mal cuidamos verdad en el proceso es como las hay personas que por su genética son de una característica ósea gruesa es decir que los vamos a ver bastante grandes pero es porque ellos son así no tener unos kilos de más significa que genéticamente los debamos de tener sino que es un mal aprovechamiento de los alimentos que nos llevan a tener esos kilos de más entonces espero que entiendan esa diferencia y a como les dije en el inicio de este episodio lo importante es que cuestionen que se tengan nuevas ideas y procesos para que les ayude a ustedes a cuestionarse y así poder encontrar las respuestas que realmente necesitan Quiero nada más refrescar un poco el modelo energético que que vimos creo que yo en el episodio 60 en el cual conversábamos sobre los estados de la energía. Acordémonos que cuando nuestros cuerpos generan la energía vital, esa energía que hace que que nosotros pensemos, hagamos lo que hagamos en materia de nuestro cuerpo, levantar la mano, poder abostezar, correr, saltar, poder inclusive crear, imaginar y de alguna manera también poder sentir. Esa es energía la que que nuestro cuerpo genera especialmente cuando dormimos correctamente, cuando hacemos nuestros ciclos de sueños correctos, nuestro cuerpo es como esa batería que se logra recargar y si la estamos nutriendo correctamente con todos los elementos de nutrición correcta, él podrá generar la suficiente energía para que el día siguiente tú puedas operar. Sin embargo, adicional a eso que ocurre tal vez de manera automática, existe que nosotros activemos esa energía porque nuestro cuerpo la concentra y nosotros tenemos que activarla con nuestros músculos. Y cuando logramos activar la energía a través de pequeños movimientos de ejercicios para que esta fluya correctamente, sentiremos que tenemos la energía en todos los puntos de nuestro cuerpo para hacer lo que tengamos que hacer. Pero bueno, esa es más o menos el tema de la energía. Cuando hay una alta cantidad de energía, nosotros nos movemos precisamente en dos zonas, en la zona de productividad y en la zona de ansiedad. Porque si tenemos mucha energía, estaremos en esa zona alta de una gran cantidad de energía pero queda en nosotros en cómo manejamos la energía verdad si de forma positiva o negativa que estaremos en la zona de productividad si tenemos mucha energía y de buena calidad o en esa zona de ansiedad donde tenemos esa energía negativa pero en alta cantidad sin embargo cuando no tenemos energía caemos a esta zona de reposición es decir en esta zona de descanso si tenemos una buena gestión energética de la calidad de energía tendremos esa capacidad de no sentirnos agobiados y nos sentiremos así como bien relajados cuando tenemos baja energía y esa y esa energía negativa la que hemos acumulado o la que nos queda estaremos en esta zona de estado en, eh, muerto en vida donde todo es pesadez, donde todo es penumbra, ¿verdad? Entonces podemos ver, podemos ver cómo el estado de la energía afecta nuestra productividad. Claro, todos queremos tener una alta cantidad de energía y energía positiva. Sin embargo, en la práctica no es tan fácil porque hay momentos en que estamos trabajando, trabajando, trabajando y la energía se nos baja de forma natural y es en esos momentos que tenemos que entender que hay que hacer ciertas pausas y en algunos momentos hasta ayuda a tomar una pequeña siesta o implementar algún mecanismo de rutinas que nos ayude precisamente a balancear y y a mejorar el estado energético en el que estamos a veces por noticias, por eventos o inclusive por eh, la interacción que tenemos con las personas podemos transformar esa energía positiva en una energía negativa Porque nuestro estado emocional se ve afectado Entonces podemos ver como en momentos específicos Podemos estar cambiando en los que son los estados energéticos De pasar de un estado productivo A probablemente hasta un estado de muerto en vida A como podemos estar en un estado de ansiedad Y caer a estos estados de relajación Pero así es como se mueve se mueven los estados energéticos lo importante aquí es también entender en qué momento está fallando todo este sistema de la energía, entender en qué momento tengo que intervenir y percatarme que estoy precisamente fluctuando entre un estado y otro y más importante para mí y es precisamente el primer paso que hay que hacer es entender que si tenemos o no tenemos la cantidad de energía necesaria porque en los días nos levantamos Y creemos que todo va a estar bien, que todo va a funcionar correctamente. Y es hasta que comenzamos a producir que sentimos una serie de padecimientos que no nos permiten hacer las cosas de forma eficientes y productivamente. Y entonces es ahí donde quiero precisamente enfatizar el día de hoy. Y es a donde quiero llevar esta conversación. A entender que existen varios síntomas de una deficiencia de energía entonces teniendo claro los distintos estados de la energía nos percatamos que lo más importante al inicio del día o a mediados del día es entender cómo está nuestro estado energético para saber precisamente qué podemos hacer también quiero hacer un paréntesis y recordar que existe energía artificial existen elementos que utilizamos en nuestro día a día que precisamente Opacan estos síntomas, a como puede ser que te tomes una tacita de café y tu estado energético de por sí desde de, de, el inicio de la mañana está bajo, pero tú artificialmente con esa tacita de café estás elevando tu energía. No significa que sea algo malo, como lo dijimos creo que en el episodio 64, pero lo importante es entender que si estás teniendo problemas de cantidad de energía, estás teniendo realmente un padecimiento más profundo que lo estás tapando con esa tacita de café diario. Mi sugerencia es que obvies por una semana tomarte esa tacita de café y verás que tu sistema de energético cambia drásticamente. Probablemente experimentarás cosas que no te gusten, pero es precisamente a lo que quiero llevar el día de hoy que es si no escuchamos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema energético, no estaremos en posibilidad de gestionarlo correctamente y estamos haciendo una serie de cosas que yo lo vinculo como estas presas ¿verdad? que tal vez tienen esas grietas y está filtrando agua y no es necesariamente es que se va a reventar y va a inundar toda el área pero está perdiendo esa capacidad de poder funcionar correctamente hay filtraciones y hay una serie de cosas y aunque le hagamos los parchecitos y aunque le hagamos lo que sea el riesgo de que esa presa en algún momento porque tal vez una pequeña grieta no va a fisurar todo el sistema y va a desbaratar la la presa pero si dejamos correrla Eventualmente esa grieta se hará más grande y más grande A donde sí pondrá en riesgo que se reviente toda la presa Entonces, así son nuestros cuerpos Cuando nosotros no estamos viviendo bajo la energía natural de, nosos, de nosotros mismos Ponemos en riesgo que en algún momento se quiebre nuestro sistema Y ahí es donde entran complicaciones de salud mucho más complicadas Creo que he hablado un montón de todo este tema Y... Comencemos a hablar sobre los pequeños padecimientos que se dan Y que nos pueden ayudar a precisamente entender Cómo está nuestro estado energético Es decir, la cantidad de energía que nosotros tenemos Y el primer padecimiento que quiero tocar es la pereza Yo sé, todos hemos sentido pereza en algún momento Sin embargo, esta nos revela precisamente Que tenemos una baja de cantidad de energía en nuestro sistema. La palabra pereza viene del latín, derivada de la palabra pigritina, que significa flojo. La pereza es considerada uno de los siete pecados capitales dentro de la religión cristiana, ¿verdad? Sin embargo, todos en más de una ocasión hemos sucumbido a ella irremediablemente. La pereza se define como la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas y debilidad o lentitud en el movimiento, una falta de descomposición a la hora de realizar determinadas tareas o actividades que suele ir ligada a la falta de motivación, a poca claridad en los objetivos o la inexistencia de resultados, de ahí que las tareas rutinarias las que se requieren gran esfuerzo o aquellas que pro- se programan a largo plazo sea alguna de las que más pereza provoca. Y es ahí precisamente donde tenemos que tener mucho cuidado porque es un indicativo de que precisamente la cantidad de energía que nosotros tenemos se baja y cuando ésta se baja precisamente no queremos hacer el trabajo entonces La pereza nos permite observar que hay algo en nuestro sistema de creación de energía que está siendo afectado y nos da la oportunidad de poder corregirlo. Muchas veces lo vinculan a la falta de motivación, sentimiento de incapacidad o conflicto entre lo urgente y lo importante. Para mí, lo que realmente debemos de estar pendiente es que cuando sintamos esa pereza nos percatemos que existen estos otros factores de la energía que tenemos que estar pendientes y fijarnos qué es lo que está fallando puede ser que no estemos durmiendo correctamente o estemos ingiriendo alimentos que no nos están ayudando al proceso de activación de energía el segundo elemento que nos permite identificar que existe una falla en el sistema de energía es la falta de concentración la falta de concentración contexto médico se conoce como la dificultad de prestar atención los síntomas suponen la aparición de obstáculos a la hora de concentrarse en una tarea concreta estudios trabajos o en el día pueden verse afectados por esta dificultad si bien la falta de concentración en momentos está dentro de la normalidad la aparición de episodios maturaderos Puede ser o estar relacionado con un trastorno o déficit de atención o hiperactividad, creen algunos. Para evitar la falta de concentración es necesario determinar la causa. Pues es así como lograremos ver cómo podemos corregir este factor. Y ahí una recomendación, tal vez adelantándome, es la práctica de ciertas rutinas holísticas porque la ventaja de las rutinas holísticas que no solo trabaja el cuerpo en la hora de activar la energía, sino que trabaja la mente ayudándole a hacer pequeñas tareas que nos permitan precisamente concentrar la energía, que este es uno de esos factores. Puede ser necesaria la psicoterapia en algunos momentos porque no todos los elementos a como les dije pueden estar vinculados a este tema energético existen ciertos trastornos mentales que nos pueden dar luces de que existe un problema aún más profundo que la falta de energía sin embargo es la energía uno de los elementos que nos permite precisamente adentrarnos a buscar una solución sin recurrir a medicamentos o tratamientos de psicólogos que ayuden a este trastorno la falta de concentración en muchas veces está vinculada a la falta de motivación que también es como habíamos hablado en la fatiga un elemento que hay que estar muy muy pendiente de él porque a veces esta falta de concentración nosotros mismos la estimulamos a través ...del de uso inclusive de redes sociales o de elementos de distracción... ...los cuales nos permiten que nuestros cuerpos sientan esa dosis de dopamina... ...le dan esa, ese placer temporal y venimos estimulando a través del uso de los teléfonos... ...la televisión o inclusive men- o otros elementos de electrónicos de videojuegos... ...que nos ayudan a estar constantemente distraídos y es ahí... Donde venimos y, y caemos en esta falta de concentración. Entonces, en la actualidad, muchos médicos inclusive se apresuran a brindar un diagnóstico de déficit de atención o algún otro trastorno psicológico, ¿verdad? Que en, realmente lo que a veces se ve como cortina de humo detrás de todo esto está este tema energético. La falta de concentración es precisamente como... Me acuerdo yo de, de un carrito de control remoto que cuando le pongo en emos la batería, él corre perfectamente. Pero llega un momento donde el carrito comienza a correr más lento y más lento y más lento. Y así funciona nuestros, nuestra cabeza. En un momento dado tenemos un nivel de energía que está bastante alto a donde somos creativos donde somos de pensamiento crítico logramos hacer las asociaciones correspondientes pero a medida que la energía se nos va bajando nos cuesta precisamente hacer todas esas tareas mentales y es ahí donde decimos ah, mira no estoy concentrado no estoy poniendo atención no estoy haciendo las cosas que debo de, de hacer y recurro A buscar una distracción o recurro a buscar otro mecanismo que me saque de onda para que yo después diga, ah mira me voy a poder eh, retomar la tarea y me voy a poder enfocar correctamente. Pero ahí donde hay que tener cierto cuidado, a donde yo digo nuestro cuerpo es muy inteligente y en momentos dados venimos y esos estímulos exteriores no necesariamente nos están ejercitando la mente para poder resolver ese problema. Y es por eso que volvemos como Disco Rayado a mencionar el tema de la energía. Si nosotros tenemos niveles de energía adecuados, podremos hacer inclusive algo que se le llama Deep Work, que es trabajo profundo, por un par de horas inclusive de forma continua, logrando así ser muy productivos en nuestros días. También quiero adelantarme y decir que aunque tengamos niveles de energía exagerados, ¿verdad? No necesariamente logramos ser en todo el tiempo muy productivos porque a medida que nosotros nos enfocamos en una tarea también tenemos que tener esos momentos de descanso que nos permitan a nivel neurológico reacomodar ahí las ideas y que nos ayude a crear todo ese tema de asociaciones entonces espero que no nos esté enredando con con tanto eh, término psicológico lo importante es siempre estar pendiente de estos pequeños síntomas como venimos hablando de la concentración la fatiga que nos están diciendo que estamos teniendo un problema energético bueno el tercer y último padecimiento es el mal humor cuando nosotros recurrimos o estamos teniendo malos días estamos malhumorados nuestra visión del mundo se ve nublada también es un elemento que nos deja saber que hay algo mal con nuestra energía probablemente nuestro nivel de energía estamos haciendo creando estas bipolaridades pasando de energía positiva a negativa y sentimos estos estados de ansiedad recordemos que el estado ansioso es aunque tengamos la energía pero tenemos una mala gestión energética pasando esa energía a negativa y hace que todo sea negro, oscuro, eh, vivimos irritados, nos molesta todo, nos saca, nos saca de nuestra casilla fácilmente y es precisamente por ese manejo del estado emocional y estar en mal humor es un indicio también que puede ser que la energía que estamos gestionando no sea la correcta. Cuando estamos hablando de la gestión energética tenemos que fijarnos en estos síntomas que nos dejan saber precisamente que si estamos haciendo la gestión correcta para generar la energía. Hay que ver que si no estamos con la fatiga, con la falta de concentración y con un mal humor. Si en nuestros días tenemos esos tres padecimientos casi 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 que puedo garantizarles que estamos teniendo un problema de generación de energía y es ahí donde los invito a que se fijen precisamente en los ciclos de sueño la alimentación y más importante las rutinas que ustedes realizan en la mañana para balancear todo este tema si ustedes están sufriendo de todos estos padecimientos o por lo menos dos practicar una rutina holística puede ser la solución a esos problemas específicos cuando nosotros hacemos esta práctica de balance energético Nos permite balancear la energía, nos permite hacer esa activación de energía y nos lleva a tener niveles altos de productividad. Si no me creen, háganse un reto ustedes mismos, dedíquenle 15 minutos, una rutina holística no necesita ser una hora o dos horas, puedes comenzar con 15 minutos, evidentemente, esos 15 minutos te darán probablemente un 30 o 35 de beneficios de lo que puede ser una rutina completa o extensiva verdad lo ideal es realmente llegar a una hora sin embargo no comiencen una rutina con esa cantidad de horas porque uno no están acostumbrados dos pueden limitar y decirse no tengo el tiempo entonces Practiquen una rutina holística de 15 minutos. La semana pasada dejé un post precisamente que se llama así, 15 minutos. Los invito a que repasen en la descripción del post qué puede ser precisamente esa rutina de 15 minutos. Que se divide básicamente en 9 minutos de estiramiento y ejercicios físicos unos cuatro minutos en la parte de afirmaciones para tener esa concentración mental y unos dos minutos de agradecimiento porque cuando logramos hacer todos esos elementos hacemos una gestión y balance energético correcto bueno sé que ha sido como un coctela como siempre porque créanme que a mí me encanta todos estos temas y me gusta mucho poder compa- compartir algunas herramientas y algunas recomendaciones quisiera todavía decirles aún más cosas pero vamos a ir poco a poco creo una vez más que este tema de la energía es un tema fascinante probablemente en nuestros días no nos percatamos que estamos teniendo problemas de nuestro balance energético porque venimos y suprimimos a nuestro cuerpo con estos elementos artificiales por ende mi recomendación si estás tomando café diario si estás tomando suplementos vitamínicos o otros suplementos si estás consumiendo té o bebidas energéticas, haz la prueba, suspéndelo. Estoy seguro que vas a tener probablemente de tus días más difíciles porque estás tan dependiente de esos elementos para que te ayuden a balancearte, pero a mediano plazo o a largo plazo probablemente me vayas a agradecer. Porque cuando estés en ese nivel de sufrimiento te vas a dar cuenta que no estás haciendo algo correcto en relación a la creación de tu energía y si implementas las rutinas holísticas verás que no necesitarás de ninguno de esos elementos artificiales para gestionar tu energía y probablemente vayas a tener aún más beneficios porque cuando practicamos rutinas holísticas no sólo activamos la energía nos vamos poco a poco acostumbrando a concentrarla vamos obviando o eliminando el uso de tal vez redes sociales y cosas así que nos distraen de nuestro objetivo de vida, de ser productivos, de cumplir nuestro propósito. Porque comenzamos a tener esa energía abundante y decidimos emplearla en cosas que realmente nos sirvan en nuestro día a día. Y también al practicar la gratitud estamos constantemente o por lo menos al inicio del día ya teniendo una gestión positiva de la energía que nosotros estamos activando. Entonces nos sirve de increíbles maneras poder llevar a cabo una rutina holística y vas a ver como poco a poco tus días cada día van a ser mejores. Un disclaimer o una eh, aclaración. El practicar una rutina holística un día, dos días, tres días, cuatro días no necesariamente van a ser el cambio dramático de, de tu vida. Sin embargo... Si lo practicas constantemente, vas a ver cambios sustanciales en ti mismo. Es como hacer ejercicio. Ir un día al gimnasio no te va a hacer ver como tu Avenger favorito, ¿verdad? No te va a hacer ver pompeado ni nada de eso. Sin embargo, si lo practicas por más de seis meses, tu cuerpo sufrirá un cambio positivo. Generarás esa masa muscular, tendrás la fuerza, tendrás cierta agilidad y es solo si tú le dedicas el tiempo necesario para hacer ese ejercicio. En este caso, el balance energético es una rutina holística y si la practicas a diario, verás que tendrás capacidad de balancear tu energía de forma eficiente. En fin... Creo que he hablado bastante y eh, a pesar que pensé que iba a ser un episodio bastante corto, ha terminado siendo un episodio un poquito más largo de lo esperado. Sin embargo, ah, como siempre, espero que les haya servido y que les sea de utilidad. Y si es así, compartan el episodio con algún conocido o familiar o simplemente compartan los posts. Hacemos todas las semanas. Estamos constantemente dejando algunos tips y algunas, algunos cambios en la parte de cómo tratamos de expresar este mensaje. En verdad espero que les sirva. Déjenos sus comentarios en el dragón en ti, especialmente en Instagram, que es a donde estamos más activos. Y bueno, nada más eso quería comentarles el día de hoy. Y no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.